0: Nous accueillons Moshe Lévine, conseiller spécial du Grand Rabbin de France, vice-président de la Conférence des Rabbins Européens. Bonjour et bienvenue sur RCJ. Bonjour. Vous êtes au micro de Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour Elsa, bonjour Moshe Lévine. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par cette cérémonie jeudi soir dernier à l'Elysée qui a fait... Coulé beaucoup d'encre et susciter de nombreuses réactions autour du respect du principe de la laïcité la conférence des rabbins européens dont vous êtes le vice-président remettait au président Emmanuel Macron son prix annuel c'est une distinction qui récompense la lutte contre l'antisémitisme et la sauvegarde des libertés religieuses à l'issue de la cérémonie le grand rabbin de France, Chaim Corsia, a procédé à l'allumage de la première bougie de Hanouka. des images ont été diffusées par l'un des participants sur les réseaux sociaux et déclenché une forte polémique. Euh, tout d'abord, expliquez-nous comment a été prise cette décision de procéder à l'allumage des bougies de Hanouka dans le salon d'honneur de l'Élysée.
1: Alors, ce n'était pas le salon d'honneur, c'est la salle des fêtes de l'Élysée. Euh, Ça mais... change quelque chose Non, pas grand-chose. <rire> pas grand-chose, il s'agissait effectivement de la remise d'un prix, qui est le prix Lord Jakubowicz, euh, que nous remettons chaque année à une personnalité, un chef de gouvernement ou un président d'un pays qui euh, s'est, on va dire, qui s'est distingué par la lutte contre l'insémitisme, comme vous l'avez dit, et la liberté religieuse. En l'occurrence, il avait été remis à Manuel Valls en 2014. Cette année, c'était le président Emmanuel Macron. La décision a été prise au mois d'avril dernier. Et il fallait, euh, la date a été choisie par l'Élysée. Il se trouve que c'était la fête de Hanouka. Alors, contrairement à ce qui a été dit par certains, ce n'est pas la première fois qu'il y a un allumage à Hanouka. Oui, à le grand
0: a dit que ça s'était déjà produit sous la présidence de Jacques Chirac.
1: Tout à fait. En 2004, il y a eu euh, cet allumage. À l'époque, chaque participant n'était pas journaliste en même temps et ne filmait pas. <rire> Et, 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 donc, et puis nous n'étions
0: pas, de pas dans le, pardon de vous interrompre, nous n'étions pas dans le même contexte.
1: Vous avez tout à fait raison, et c'est justement ça le problème. Ça finalement, cette polémique, elle témoigne d'un de, de, mal-être en France. C'est révélateur d'un mal-être de quelque chose de... de à la limite de gênant en France, qui est quand même le pays de la liberté religieuse. Et justement le prix qui a été remis à Emmanuel Macron, c'était le prix de la liberté religieuse. Imaginons on reçoit des rabbins européens qui, chez eux, la laïcité n'est pas identique. Et, et, et bien, on leur dit, non, vous n'avez pas le droit d'allumer, c'est l'heure de l'allumage. Ça serait comme un acte manqué aussi.
0: Alors, et... pas, la question n'est pas de savoir s'ils ont le droit ou pas d'allumer la bougie de, de Hanouka. Euh, la question est de savoir si le lieu... Qui a été choisi pour le faire est le bon endroit pour procéder à une cérémonie religieuse dans un pays tel que la France où le principe de la laïcité est un des fondements oui, de la République. Le principe
1: de la laïcité <rire> n'interdit pas d'allumer. Moi, j'ai le souvenir.
0: Ah, le problème n'est pas le
1: À l'Élysée, j'ai le souvenir que Bertrand Delanoë, lorsqu'il était maire de Paris, inviter les musulmans à une rupture de Ramadan, vous savez bien qu'on leur donne une salle de prière pour faire la prière à, à, à la mairie de Paris. Ça n'a jamais posé un problème et il y avait l'ensemble des cultes qui étaient là. Ce qui était important, c'est qu'Emmanuel Macron n'allume pas, lui, ce qui a été fait. Il a allumé une bougie mémorielle à la mémoire des victimes de la Shoah et des attentats. Et des otages,
0: ouais. euh, qui a pris euh, cette décision Qui a proposé euh, de procéder à l'allumage Est-ce que ça vient euh, du Conseil européen des rabbins, de, du Grand Rabbinat de France, ou c'est une suggestion de, de l'Elysée Ce n'était pas
1: une suggestion de l'Elysée, c'était euh, une discussion dans la préparation L'option avait été posée dans une réunion préparatoire une semaine avant. Euh, il y avait différentes options qui ont été proposées. La Conférence des rabbins européens, dont je rappelle que le grand man de France est également premier vice-président, vice euh, et, et a dit que ça s'est déjà fait à l'époque de Jacques Chirac. Donc, Il n'y avait pas lieu, on a créé beaucoup euh, de polémiques pour pas grand-chose et quelque chose qui n'est
0: pas choquant. Euh, – Néanmoins, est-ce que… Euh, –
1: L'épiphanie, excusez-moi, l'épiphanie à l'Élysée se fait naturellement et, et c'est bien. Tout... – Mais il n'y a
0: pas de récitation de prière. Là, là on est dans la célébration d'une fête religieuse. – On est
1: effectivement dans la célébration d'une fête religieuse, euh, qui, est une fête, qui est une fête, vous savez bien, mieux que moi, que dans le judaïsme, il n'y a pas de prosélytisme, que c'était juste pour acquitter… Euh, ceux qui devaient allumer Hanouka et, et encore une fois, Emmanuel Macron n'a pas euh, allumé.
0: Il n'avait pas raison d'allumer la bougie de Hanukkah en même temps, il n'est pas
1: juif. C'est vrai, ah. mais, mais vous croyez que ça pose problème à beaucoup de maires De nombreux maires qui viennent, avec souvent d'ailleurs les Lubavitch allumer, je me souviens, allumer les bougies de Hanukkah dans la rue, c'est le maire qui, lui, est tenu par ce devoir de laïcité
0: alors, en, en, encore une fois, je, je, je ne suis pas là pour débattre oui. avec vous, mais ce qui a posé question, c'est non pas peut-être la question de l'allumage de cette bougie de Hanouka et, et la présence du président, mais le lieu où ça s'est passé. Est-ce que euh, cette cérémonie depuis le début était prévue à l'Élysée ou est-ce qu'elle aurait pu se tenir ailleurs dans un lieu neutre qui ne serait pas emblème de la République
1: L'objectif, c'était la remise du prix. Euh, elle aurait pu se tenir ailleurs. Mais le plus souvent, et je prends l'exemple, je citais Emmanuel Valls en 2014, je l'avais organisé, et ça s'est fait à Matignon. Euh, donc euh, le plus souvent, c'est comme ça, ça n'a pas été toujours le cas, mais le plus souvent, en tout cas, les deux exemples que je vous donne, ça s'est fait sur les lieux. Et puis l'agenda contraint du président de la République ne lui permet pas, de c'est plus difficile pour lui que pour nous d'aller à l'Elysée.
0: Lors de vos réunions préparatoires pour cette cérémonie euh, avec le cabinet d'Emmanuel Macron, euh, ce risque euh, d'une inflammation euh, de, de cette question d'allumage des bougies de Chanocca en, en raison du contexte n'a pas du tout été évoqué euh, oh, oh,
1: La question a été posée, la décision a été prise, mais je pense que le fait que ça se soit déjà produit a joué pour quelque chose. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, on est dans un temps d'exaspération religieuse, et, 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 et c'est pour moi un mal-être. En France, vous savez, j'arrive là de Drancy, c'est aucun rapport. J'arrive de Drancy euh, et avec l'imam Chalgoumi, on a récité nos prières ensemble. Et je rappelle qu'il y avait à l'Élysée les cultes qui étaient ensemble, des cultes qui étaient présents. Mmh. Donc, euh, si Mais le fait que, vous... que le grand bain de France ne peut pas euh, réciter une prière, on va lui dire demain... Euh, je pousse à l'extrême. Tu es invité à l'Élysée, tu n'as pas le droit de faire une bénédiction, tu es à l'Élysée, c'est le lieu qui t'interdit. Alors, bah pas alors t... on devient schizophrène.
0: Alors ce pas t'as fait la même chose si M. le Grand Rabbin France prononce à voix basse une bénédiction avant de out. boire un à verre d'eau. Donc Pour lui, enfin pour lui euh, euh, alors que là, c'était une cérémonie euh, publique. Euh, euh, D'ailleurs, cet allumage des bougies de, de Hanouka n'avait pas été annoncé lorsqu'on était oui. invité à assister à cette cérémonie. J'ai été invité à aucun moment. On ne m'a dit qu'on euh, allait procéder à cette cérémonie euh, religieuse. Le président du CRIF lui-même, Jonathan Arfi, il s'est dit euh, très surpris. Il était présent. Euh, euh, pourquoi vous ne l'avez pas euh, annoncé, tout simplement, aux, aux personnes invitées
1: Le cœur de, de la cérémonie n'était pas cela. Le cœur de la raison d'être à l'Elysée, c'était par Hanukkah. La raison d'être, c'était la, la remise du prix. Qu'après, il y ait 30 secondes, et, et le grand amin de France l'a rappelé, Jonathan Arfi, le président du CRIF, était présent. Il n'est pas sorti au moment de l'allumage. Et même plus, il a chanté Maoudsour, le grand rabbin de France l'a dit.
0: Alors, il a chanté Maoudsour, une petite nuance. Maoudsour, ce n'est pas vous, euh, monsieur le grand rabbin, que je vais l'apprendre. Ce n'est pas la, la prière euh, en elle-même, ce n'est pas la bénédiction, c'est ce qui leur répond. Euh...
1: C'est le chant de Hanouka, chant de fête.
0: Euh, Jonathan Arfi, par ailleurs, il a estimé que cet allumage avait été une erreur. L'ADN républicain, a-t-il dit, c'est de se tenir loin de tout ce qui est religieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait deux visions, deux lignes euh, sur cette question de la laïcité au sein de la communauté juive Une plus souple, qui, qui serait incarnée par Chaim Corsay et par vous-même, et une plus stricte, qui serait celle du CRIF
1: Je ne pense pas qu'il faut mettre les institutions les unes contre les autres. Je pense qu'il y a, un qu y a deux, Dans ouais. la société, il y a deux types. De, de, la, de perception de la laïcité. On met souvent des qualificatifs sur la laïcité. Laïcité intelligente, laïcité inclusive. Et, et effectivement, il y a cette laïcité inclusive ou cette laïcité exclusive. Et je crois que la France n'a jamais lié, nié les religions. Il y a des lieux qui sont protégés où effectivement les signes religieux ostentatoires sont interdits. C'est le cas de l'école, c'est le cas... Mais en dehors de cela il n'y a aucune loi qui interdit d'allumer dans une mairie. Aucune loi qui interdit d'allumer à l'Élysée. Donc, s'il si y avait quelque chose de législatif, en l'occurrence, ce qui n'est pas le cas, donc ça, c'est la perception des gens. Et effectivement, on peut avoir différentes perceptions, pour certains, et d'ailleurs souvent des juifs, euh, parce que des non-juifs, des catholiques m'ont dit, mais au contraire, c'était Alors... très bien, nous étions là. Et, 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 et ce n'est pas une question d'orthodoxes de, de libéraux puisque personnes de, des personnes des représentants libéraux m'ont dit "Vous avez tout notre soutien. Donc encore une fois, c'est des perceptions de la laïcité exclusive ou alors inclusive. Nous on a une perception inclusive, on est dans une société multireligieuse. Et, et, et donc, pour moi, on a fait, on a mis beaucoup d'huile sur le feu, en l'occurrence c'était Hanouka, il fallait mettre de l'huile, et, et, et c'était la fête qui s'y prêtait peut-être, mais euh, heureusement, je pense qu'on est passé à autre chose, et, et, et qu'on a d'autres soucis en France, notamment ceux de l'antisémitisme, peut-être que le président a accepté aussi que ça se fasse, parce que, on a quelque chose de fort dans la communauté et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est une montée exponentielle d'antisémitisme et c'est ça le véritable problème.
0: Euh, certains commentateurs ont vu dans cette séquence une forme de repentance de la part d'Emmanuel Macron qui avait été très critiqué pour son absence à la marche républicaine contre l'antisémitisme au mois de novembre. C'est comme ça également que vous avez compris euh...
1: non, non, je ne pense pas parce que sinon ça aurait été proposé par l'Élysée. Ça ne l'a pas été par l'Élysée. Donc c'était pas une démarche, c'était une proposition qui a été faite euh, et, par la conférence des rabbins européens et dont le grand rabbin de France et puis euh, ça a été accepté par l'Élysée
0: une toute dernière question sur ce sujet avant de passer au reste de l'actualité. Est-ce que tout de même, cette cérémonie n'a pas ouvert une brèche ou en tout cas créé un précédent sur lequel il va être très difficile de revenir Est-ce que finalement les autres religions de notre pays ne vont pas être légitimes désormais à demander ce que soit célébrée leur fête à l'Élysée avec le président de la République, la fête de Pâques pour les chrétiens, l'Aïd pour les musulmans
1: Vous savez, euh, j'étais moi-même à la mosquée de Paris avec, euh, alors vous me direz, c'était un lieu religieux, avec le ministre de l'Intérieur euh, aux dernières ruptures de ramadan. Euh, il y a, euh, je vous Quand ai une donné l'exemple... c'est une mosquée. Ouais. Oui, mais je vous ai dit que ça se faisait à la mairie de Paris aussi. Paris c'est une mairie, c'est exactement la même chose. Les... C'est peut-être moins prestigieux, mais c'est exactement pareil. Ça se fait dans certaines mairies aussi, aujourd'hui en France. Les ruptures de ramadan. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas une question de brèche, c'est une question de perception. Euh, si le législateur l'interdisait, eh bien qu'il l'interdise. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Euh,
0: parlons à présent de, de, des relations entre euh, le judaïsme et, et l'islam de France. Vous avez, le 13 novembre dernier, euh, démissionné de la, la commission d'adaptation du discours de l'islam en France. C'est une commission qui est rattachée à la mosquée de Paris. Euh, le grand recteur de la mosquée de Paris avait refusé de qualifier le Hamas de terroriste et de participer à la marche pour la République contre l'antisémitisme. Vous aviez dit dans un communiqué qu'il s'agissait de points de divergence fondamentaux. Or, le grand recteur de la mosquée de Paris était présent jeudi dernier à l'Élysée. Comment est-ce qu'il faut comprendre sa présence jeudi soir Ça veut dire que les tensions se sont apaisées. Vous avez pu vous expliquer avec lui
1: euh, juste... Je me suis expliqué bien avant. Vous savez, le 7 octobre euh, s'est produit cette tragédie en Israël. Euh, le 8 octobre, la mosquée de Paris a, a fait un communiqué dans lequel elle qualifiait de tension extrême au Moyen-Orient euh, sans parler ni d'Israël ni de terrorisme. Ça m'a posé problème, je l'ai appelé. Il m'a dit, tu as raison, mais c'est trop difficile, je ne peux pas. Effectivement, je pense que euh, d'une part, euh, l'Algérie... Euh, le lien intrinsèque entre l'Algérie et la mosquée, ce qui pose une vraie problématique générale d'appartenance de, de mosquées à des pays étrangers ou de financement important par des pays étrangers. Pas uniquement la mosquée de Paris, mais... Euh, Vous
0: voulez dire en... que par sa voix, c'était l'Algérie qui s'exprimait
1: Je pense qu'il n'est pas totalement libre. Alors il m'a expliqué aussi qu'on lui a augmenté sa sécurité et qu'il risquait sa vie. Ce que j'entendais. En, en, en qualifiant de terroriste, il risquait sa vie, ce qui est grave, parce que si en France, on n'est pas capable de qualifier les choses, eh bien, c'est vraiment problématique. De ne pas qualifier de terroriste ce type d'assassinat barbare, c'est quelque chose de grave. Et qu'un représentant religieux ne puisse pas le faire sans avoir peur de risquer sa vie, ça montre l'état de la société aujourd'hui. Mais j'entendais cela. Je n'ai pas démissionné le 8. J'ai attendu la marche. La marche, elle était pour la République et contre l'antisémitisme. Deux choses qui paraissent des valeurs fondamentales. Pour la République, le, le recteur que j'aime beaucoup, qui est Shem Seddin Afid, est avocat en termes de droit. Il sait pertinemment que l'antisémitisme est un délit et pas une opinion. Et, et donc il se devait de marcher. Et pour la République, il est pour la République. Alors il m'a expliqué qu'il aurait voulu tous les racismes. Sauf que la République, euh, l'antisémitisme est parti de manière exponentielle et montait de manière exponentielle, ce qui n'est pas le cas des autres racismes. Donc l'urgence était, comme je lui ai dit, d'être à côté de son frère qui souffre.
0: Aujourd'hui, où en sont vos relations avec euh, les différents euh, représentants de l'islam de France
1: Bien, écoutez, le, dialogue
0: de... Repris, euh... le dialogue a
1: repris Le dialogue n'est jamais interrompu. Euh, le CFCM, le président du Conseil français du culte musulman, Mohamed Moussaoui, m'a env envoyé ses voeux euh, pour Hanoukka. Shelseddin m'a souhaité aussi bonne fête de Hanouka lorsque nous sommes vus à l'Elysée. Et, et, et donc, euh, le dialogue n'est pas rompu. La question est d'une participation. Et euh, active à une commission où euh, ça me posait problème le, et ça pose problème à la société. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait parce que je considérais que c'est des points de divergence qui, qui sont fondamentaux.
0: Quel rôle, quel rôle, pardon, peuvent jouer euh, les églises euh, catholiques et protestantes en France pour un rapprochement entre juifs et musulmans dans ce contexte toujours très tendu que nous traversons depuis le 7 octobre. Vous avez d'excellentes relations avec l'église catholique, notamment avec le père Christophe Lesour.
1: Oui, alors euh, je pense que c'est chacun qui doit participer à plus de fraternité. Je pense que dans ces moments-là que nous vivons, il faut qu'il y ait des marques fortes de fraternité. C'est la raison pour laquelle j'ai organisé aujourd'hui, avec l'imam Chalgoumi, une rencontre avec une trentaine de musulmans euh, qui se fait à Drancy. Je viens de quitter Drancy avant de venir. Et qui ont visité, on a fait une cérémonie au mémorial de la Shoah. On continue, il euh, y a la visite du musée et puis on sera accueillis à Sarcelles, par le grand rabbin Laurent Berros, le président, les autorités de la ville. On déjeunera là-bas ensemble, avec Marek Alter. Et puis, de là, nous irons à Levallois, à la communauté de Levallois, où il y aura un allumage de bougies de Hanouka en commun, euh, accueilli par le rabbin Lelouch et son président, et puis le président du Consistoire de France. Et de là, nous terminerons à la victoire... Et, et à la victoire, on allumera également avec le père Christophe Le qui se joindra avec des catholiques. Ce sera un bel allumage interreligieux, un beau symbole de fraternité. Finalement, ce qu'on est capable de vivre ensemble dans cette fête et de partager les fêtes.
0: Euh, – Moshe Lévin, vous êtes également le rabbin de la ville du Rinci euh, en, en Seine-Saint-Denis. Euh, le Rinci qui abrite une communauté juive très importante et très, très vivante. Est-ce que euh, dans cette ville, vous avez senti des tensions intercommunautaires depuis le 7 octobre ou est-ce que finalement vous êtes à l'abri de ce qui se passe euh, dans le reste du pays ?–
1: Je pense que nulle part la... on est à l'abri en France, ça n'existe pas. Euh, J'ai souvent dit que si un juif veut être à l'abri de l'antisémitisme en totalité, c'est une île déserte où il faut qu'il aille. Mais, Pourtant, euh...
0: c'est à peu près la seule ville de Seine-Saint-Denis, le Rinci, où la vie juive se poursuit avec des écoles, des synagogues, des chivotes. Comment, comment ça s'explique se, C'est
1: vrai. Tout d'abord parce qu'il y a une très bonne coopération avec la mairie euh, et que nous travaillons aussi en interreligieux. Et euh, la, le Reimsie a toujours été, je rappelle la mémoire aussi de Eric Raoult, euh, qui a longtemps dirigé, pendant 19 ans, cette ville. Et, et, et donc, il y a toujours eu, une, euh, le maire du Rincy était euh, à la cérémonie d'élévation euh, au titre de grand rabbin dimanche dernier. Mais il est venu, le, le, ce Shabbat, il était à la synagogue. Il vient à chacune des fêtes de la communauté juive. Ils participent et la communauté juive se sent bien. Il n'y a pas d'acte antisémite majeur, cela étant, la communauté, ce n'est pas seulement le rhin c'est le rhin Villemomble ville gagny ouais. Il faut être extrêmement vigilant et coubron également depuis un an où le maire a demandé à être attaché. Euh, et il faut être extrêmement vigilant. Je prends un exemple. Hier, devant une école maternelle à Villemomble, il y avait un panneau, même deux panneaux, Gaza, devant l'école maternelle, c'est-à-dire les enfants qui doivent être protégés. Gaza, 1700 avec, sous-entendu, 1700 morts. Donc, euh, 17 000, excusez-moi. Euh, 17 000 euh, de, euh, avec Gaza. Ça a été retiré, j'ai eu le maire... Et ça a été retiré, il y a eu euh, une procédure qui est en cours auprès de la police. Donc il faut une extrême vigilance, j'ai envie de dire une tolérance zéro, et il faut agir lorsqu'il y a des départs d'incendie, entre guillemets.
0: Mais si je comprends bien, la, la mairie de, euh, du Rinci retire toutes les affiches euh, par crainte, justement, de, de troubles à l'ordre public. Elle avait retiré, je crois que c'était le 31 octobre, les, les photos d'otages qui avaient été affichées sur certains murs de la ville de Rinci
1: alors, elle n'a pas retiré euh, elle, la, partout. Police elle, elle, la police municipale. La police municipale, j'en ai longtemps discuté avec le maire, euh, et euh, je, je comprends sa position. Il m'explique me, il me, il qu'il euh, autorise, il y a des panneaux d'affichage autorisés, mais il ne veut pas d'affichage sauvage. S'il y a des affichages sauvages qui se produisent sur les otages, on sait très bien que la réaction, et on est en Seine-Saint-Denis, eh bien, sera d'autres types d'affichages sauvages, avec Gaza, avec des images, il ne faut pas que ça devienne, il veut quelque part protéger la communauté, il, il y a des panneaux réservés, il, il est le premier à avoir soutenu, à avoir organisé à la mairie, avec la communauté juive, une cérémonie pour euh, soutien, le soutien à Israël, euh, mais il ne veut pas qu'il y ait des affichages sauvages, par, parce que le Rhinci, il faut bien le dire, c'est les villes de Clichy-Montfermeil qui, qui prennent la gare. La gare, c'est le Rhinci-Clichy-Montfermeil. Et si on commence à avoir des affichages sauvages de toutes parts, eh d'abord, c'est illégal et on se doit de respecter l'égalité aussi là-dessus.
0: Une toute dernière question, si j'ai le temps, Elsa Parienté. Juste en, en deux mots, quel est votre message à l'occasion de la fête de Hanouka, qui est, dans la tradition juive, la fête des Lumières et la fête du Miracle également
1: Oui, bien, Chanukah, euh, message très simple, c'est qu'on a tout au long de l'histoire deux types d'atteintes envers le peuple juif. Soit une atteinte physique, soit une atteinte religieuse. Euh, pour him, c'est une atteinte physique. La Shoah, c'est une atteinte physique. On a l'atteinte religieuse sur la liberté de religion. Le peuple juif ne voulait convertir personne, mais il voulait respecter sa religion. Et, et là, Hanouka c'est le symbole de l'atteinte à la spiritualité, à la religion. Et je crois que c'est ces deux points sur lesquels il faut lutter. Et d'ailleurs, assez curieusement, le prix qui a été remis à Emmanuel Macron, c'est ces mmh. deux points. La liberté religieuse... Parce que les juifs pouvaient continuer à vivre, il fallait juste qu'ils abandonnent le shabbat, le, la brit milah, les points fondamentaux. Et, et, et roche Rodesh, aujourd'hui c'est roche Rodesh, donc c'est le nouveau mois la Néoménie, et, et puis la, la partie physique, l'extermination voulue par certains physiques. Eh bien, je crois que c'est ces deux pôles, euh, ces deux fêtes qui sont symbolisées, qui sont des fêtes post-bibliques, la fête de Purim et la fête de Chanukah, il faut avoir toujours cette double vigilance, garder notre identité, ne pas enlever les mésouzotes parce que euh, on se dit, ben, peut-être qu'on risque d'être victime d'un après ça dépend où, et chaque cas est spécial. Et, et puis, garder aussi la fierté d'être juif, de ce que nous représentons et faire attention et lutter contre l'antisémitisme.
0: Merci Moshe Lévin, merci Monsieur le Grand Rabbin d'avoir répondu aux questions du RCJ. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du Grand Rabbin de France et vice-président de la Conférence des rabbins européens. Merci et merci bonne à fête vous de vous remercier